0: qué pasa deportista hoy te voy a hablar sobre sobre niels van den poel y quién es niels pues un patinador de velocidad que que ha saltado a la fama precisamente este año donde logró la medalla de oro en la distancia de 5.000 metros logrando el récord olímpico y también logró la medalla de de 10.000 metros y además haciendo récord del mundo. Y me parece muy curioso su forma de entrenar, ya que eh, subió un PDF, bueno, donde desgranaba más o menos su, su método y básicamente es lo que vamos a hacer en el episodio, ¿eh? pues contaros un poco cómo entrena este, este monstruo. Los objetivos principales de, del entrenamiento, bueno, mejor dicho, el entrenamiento método tradicional se basaba en trabajar todos los determinantes del rendimiento, el V2MAX, el LT2 y la economía. Pero para NILS eh, parece que hay solo dos ingredientes. La capacidad aeróbica y la eso, y el ritmo de carrera la capacidad aeróbica la definíamos como la Kp, bueno, lo define él como la capacidad de hacer muchas vueltas a ritmo de competición y la velocidad de carrera pues la capacidad de hacer una vuelta a ritmo de carrera o sea, todo muy simple y empezando con las curiosidades tiene una periodización bastante curiosa ya que dentro de una semana entrena los cinco días de entre semana, o sea, de lunes a viernes y los dos días del fin de semana no entrena, no hace nada <risa> o bueno, se dedica a salir a pasear o, o a pasar tiempo con los amigos y esto dice él que le trae muchos beneficios primeramente una desconexión mental de, de 48 horas. Luego diríamos que, viviría, que vive una, como una persona normal, ya que pues eso, trabaja o entrena de lunes a viernes y luego descansa el fin de semana. Otro de los beneficios es que después de dos días de, de inactividad, el lunes vuelve con ganas de entrenar. Aparte de que reseteas al cuerpo, luego es mucho más fácil controlar la carga ya que con dos días o sea, vas a llegar descansado a la siguiente semana, sí o sí, así que. Y bueno, si, si no es el caso, él dice que. Pues eso, que si las piernas o el pulso no responden, se puede alargar el descanso. Pero bueno, para algunos igual, 48 horas es demasiado eh, tiempo sin entrenar. Pero bueno, él dice que le ayudaba a salir de su zona de confort, a crear una vida con sentido y, no sé, salir de esa burbuja en, en la que están todos los deportistas. Además, le ayudó, pues eso, a, a estar como en la derrota, a tomar las cosas sin tanta seriedad. Y por el contrario también, pues eso, a valorar más el patinaje. Él divide el año en diferentes temporadas. Y bueno, eh, él dice que también una de, las clases, una de las claves es tomar alrededor de una semana de adaptación entre, entre esas temporadas ya que pues hay que adaptarse a los nuevos estímulos. Sin riesgo de lesión, cansancio excesivo. Empezamos con la temporada aeróbica, que empieza justo al acabar la temporada de patinaje y con consiste en unas 30 o más horas de entrenamiento. O sea, imaginados Bueno, los que estéis viendo en el formato vídeo, o, sea, o sea, más de <risa> 6 horas al, <risa> por sesión. Y esta temporada tiene una duración de 3-5 meses. Durante esta, este periodo come mucho, o sea, hasta 7.000 calorías no me extraña con lo que entrena. Y si mira al peso, igual está unos 5 kilos por encima de su peso óptimo de, pues eso, de competición. Para él no hay, que, no hay que trabajar la intensidad todo el año. Al final. Eh, con una mayor capacidad aeróbica pues, Hay mayor capacidad de aguantar las sesiones más intensas que vendrán más adelante Y durante esta temporada también suele darse premios al, al entrenar tantas horas y no se obsesiona tanto De hecho tiene bastante libertad fuera de los entrenamientos con amigos, eh, alcohol bueno. La típica pretemporada, lo que llaman de más de 30 horas a la semana. Y consiste básicamente en sesiones en, encima de la bici de 6, 7 horas. Algunas veces esquí de fondo. Bueno, una bestialidad. Y todo en zona 1, zona 2, o sea, por debajo del primer hombro. Él dice que es bastante difícil de entrenar tantas horas, sobre todo mentalmente. Y utiliza estrategias como pues parar a mitad de, tiempo, a mitad de entrenamiento a comer, eh, ponerse retos deportivos de, yo qué sé, comer, eh, hacer 500 kilómetros en bici o 100 millas corriendo. él intenta hacer el entrenamiento más divertido y así tener más, más motivación. La siguiente temporada es la temporada del umbral o del, bueno, del LT2. Aquí empieza a bajar el volumen de entrenamiento solamente a 25 horas, y con una duración de este periodo de unas 10-12 semanas. Y el objetivo es hacer el máximo tiempo de entrenamiento alrededor del, del LT2. Y como he dicho antes, pues empieza con una progresión pues haciendo sesiones de 6 x 8 minutos. Después 6 x 15, 4 x 30. Y aquí baja un poco la intensidad en zona 2 a 200 W. Pero bueno, o sea, ya veis días de 5 horas. Metiendo pues más de una hora a la intensidad del Eletro, así que... Otra bestialidad. Ya más adelante empieza con la temporada específica. Que empieza tres semanas antes del objetivo principal o bueno, de los primeros objetivos. Y aquí ya baja el volumen de entrenamiento a las 20 horas, que todavía es mucho, 20 horas o menos. Y aquí el objetivo es entrenar lo máximo posible a a la velocidad de la competición. Él dice que no le o no cree que sea adecuado entrenar más lento el ritmo de competición, ya que por una parte alteras la técnica y él no quiere cansar las piernas entrenando más lento. Y siempre comple siempre complementa las sesiones de de patinaje con sesiones de bici después, o sea, como descalentamiento, pues dos, dos horas y media o tres en bici. Casi nada. Es aquí donde empieza un poco con la pérdida de peso, pero bueno, un poco priorizando pues cuánto tiene, en qué sesiones puede comer más, en, en cuáles menos, buscando una pérdida de peso lenta y constante. El divide.. Bueno, diferencia dos sesiones una para trabajar más los ritmos del 10.000 y otra para entrenar el 5.000 y dedica semanas enteras a entrenar a, en una distancia o en otra evidentemente baja un poco el volumen cuando está entrenando para el 5.000 y gracias a a la temporada aeróbica pues es capaz de hacer hasta cinco sesiones de intensidad seguidas así que imaginaros en el formato vídeo tenéis un poco, pues, eh, las sesiones detalladas. También tiene un periodo, bueno, eh, unos 10 días, 10-12 días de overreaching, o básicamente un periodo en el que intenta estrujar un poco más al cuerpo. Y esto le sigue pues con un tapering, que son pues eso, un periodo de 6-12 días donde baja el volumen para. básicamente para lograr esa querida supercompensación Se asegura de estar. antes de este periodo de, de carga extrema, se asegura de estar fresco física y mentalmente. Y luego ya en el tapering descansa completamente tres días antes de la competición y hace un entrenamiento muy ligero un día antes pero bueno él dice que esto este periodo es muy individualizado y es muy flexible según sus sensaciones y para acabar con las diferentes temporadas él también eh, hace una temporada aeróbica 2.0 que empieza justo pues, después del primer bloque de entramientos. Y básicamente tiene dos objetivos. Uno, quitar el pico de forma, ya que al estar en tu mayor rendimiento, tienes más riesgo de sobreentamiento, lesión. Bueno, y aumentar la carga, aumentar la capacidad aeróbica con semanas con de 30 horas de entrenamiento y sola solamente una sesión de patinaje. O sea, se otra vez sesiones de 5 o 6 horas en bici, pero todo en zona 1, zona 1 y 2. Otras cuestiones que, que habla en el, bueno, en el PDF son el pacing, que el, intenta realizar un pacing negativo uno, o más o menos constante. Otra de las cosas que habla es que al principio tenía miedo de. de eso. de. de que las mismas sesiones no le generasen adaptaciones. O sea, el, por ejemplo, de lunes a viernes hacía cada día 5 horas al misma, a la misma intensidad. Pero él dice que queda igual que sean iguales. Gracias a esta monotonía. monotonía, perdón. Sabe hasta dónde puede empujar su cuerpo y sobre todo ver mejores o ver mejoras más claramente. Ya que al, al realizar las mismas sesiones, pues es más fácil ver las, las diferencias. Él utiliza las siglas Kiss, que es Keep it simple stupid, o sea, manténlo muy simple o bueno, simplemente estúpido o sea. también ha, habla de más cosas eh, de cómo era hablaba de cómo afrontar los medios de comunicación y bueno. eso si queréis echarle un vistazo os lo dejo bueno lo podéis ver en su en su pdf y ya para finalizar quería dejaros algunas conclusiones y al final cada uno tiene su manera de entrenar, o sea aquí una hipótima mágica, o sea, a cada uno le vale una cosa, o sea hay que buscar lo que te lo que te conviene. Y sobre todo hay que salir de lo establecido, o sea, ¿quién se imaginaría que, que un tío entrenara cinco días, dos descansos? o sea pone patas arriba a todo lo que está en la teoría del entrenamiento, así que como he dicho al final es cansar al cuerpo y, y buscar esa super conversación sí. y es lo que hace muy bien es escuchar mucho al cuerpo, o sea no tiene miedo de dejar alguna una sesión o atrasarla o, o coger, coger más días de descanso esa es la clave, o sea y sobre todo entrenar no nos olvidemos que hay que entrenar duro y mucho que es un deporte aeróbico o sea, no sé, tardará 12 minutos así y completar el 5.000 y 20 y pico el 10.000 y mira entrenar hasta 30 horas o sea, 30 horas entrena pues como mucho los ciclistas de élite pues nada, aquí acaba el episodio si te ha gustado pues me alegro y nada. Cualquier duda me lo dejas por comentarios y bueno, si necesitas más ayuda pues chequea mi web o me mandas un, un mail si necesitas que te ayude en tus retos deportivos. Venga, hasta la siguiente.